0: Bentornati, speriamo che state passando delle piacevoli giornate estive, Eh, chi in vacanza, chi al lavoro, comunque vada, speriamo possiate essere tranquilli, sereni, felici, eh, in attesa oppure se siete più fortunati direttamente già in vacanza, ecco fateci sapere nel caso da quale luogo strano ci state ascoltando in questo periodo, Potete scriverci, ci trovate su Instagram, come sempre detto, Effetto Vertigo Podcast. Nel frattempo, quest'oggi, continua la nostra rubrica sui recuperi di vecchi episodi, che andiamo a ripescare dai meandri più oscuri del nostro archivio per questa seconda puntata, visto il recente annuncio del programma di Venezia 79, di cui parleremo. Molto meglio in uh, a ridosso della mostra verso fine agosto in un episodio dedicato. Volevamo riproporre oggi uno dei nostri primissimi episodi, quello in cui Aurelio è stato catapultato sul Lido nel 2019 per la 76esima edizione della mostra di Arte Cinematografica di Venezia, che ha visto come Leone d'Oro Joker. Buon ascolto. Si è conclusa la mostra di Venezia. Ne parleremo quest'oggi. Ne parliamo perché per la prima volta, Auri, tu eri effettivamente a Venezia, sei sì. a la mostra. Sì,
1: sono andato sono lì del 28 sera, che sono riuscito a vedere un film, una questione serale, e sono rimasto là fino al primo settembre compreso.
0: Quindi, alla fine, la prima settimana di programmazione sì, di diciamo, 4 5 giorni. E la mostra iniziale al 28?
1: il 28 e si concludeva alle 7 con le prime azioni. Se non sbaglio.
0: Ok, un po' di informazioni pratiche che a me interessano sempre. E effettivamente, com'è la mostra? in generale allora, fisicamente eh,
1: fisicamente c'è la zona proprio della mostra dove ti fanno controllo quando entri in questa in quest'area dove c'è la sala grande e dove davanti alla sala grande c'è il red carpet. Red carpet poi c'è la sala d'arsena entrambi sopra i mille, mille e oltre 1200 posti poi c'è il palazzo del casino E in cui interno ci sono tre sale di miei dimensioni e una piccolina Che anche
0: in parte del casino è anche dove ci stanno le conferenze stampa sì in quella sala là in e quella tutti... sala di solito per
1: la 2 fare conferenze in un'altra
0: sala tutti gli uffici, tutti anche i posti per sì, la stampa sì sì
1: e, e poi c'è eh, la, vabbè, la sala giardino che io non sono entrato perché eh, non andavano mai con accordi interessanti. Quando facessero
0: ho... più che altro cinema. Um, il cinema ritrovato o comunque restauri di classici o anche pro- programmazioni è più per il pubblico alla sala giardino. Sì, però comunque
1: ho sentito mentre in fila, perché uh, ho passato ore e ore in fila, E parlando con... Uh, svegli che si sono andati anche gli altri anni hanno detto che quest'anno era piuttosto organizzata male di fatto la giardina era poco utilizzata poco sfruttata Vabbè. poi dopo c'era fuori da quest'area c'è la binale che è la, proprio la la costruiscono per questo evento e sono oltre 1700 posti
0: ed è utilizzata principalmente per il pubblico secondo me? per le collezioni,
1: tutti accrediti o tutti accrediti più pubblico
0: perché ci sono vari tipi di accrediti mi dice sì io.
1: ci sono quattro livelli di accrediti quelli rossi che sono che la precedenza, cioè nelle proiezioni press industry che sono finalizzate appunto per la stampa e per chi lavora nell'industria del cinema. E hanno la precedenza ovviamente gli accrediti rossi e blu, successivamente gli arancioni e infine se rimangono dei posti i verdi che sono ovviamente gli accrediti normali.
0: Ok, guida alla mano iniziamo ad entrare dentro i film ho appena notato che la sala giardino era utilizzata principalmente per i fuori concorso eh, la Biennale College Venezia Classici e, e poco altro quindi non, non vi erano principalmente le, le più importanti eh, competizioni le sezioni più importanti è un peccato perché effettivamente da quello che ho sentito io è una bella sala
1: è molto Tra dovrebbe nuova. grande
0: sì. dovrebbe essere la nuova sala del, di Venezia partiamo dal 28 sei arrivato È
1: arrivato al 28 ho preso film. la scredito il primo film che sono riuscito a vedere è The Perfect Candidate è diretto eh, non so dire il nome perché eh, adesso, adesso ci provo non è praticamente
0: di uh, dai, Alifa fa...
1: Al-Monsur
0: ok un eh, sì. voiceover arabo il film era in lingua originale araba sì
1: lei è la prima regista donna dell'Arabia Saudita quindi in Arabia Saudita è considerata cioè ci sono molte persone che la giudicano in modo positivo e altre in modo negativo. Il film eh, di per sé è bello, prende i suoi tempi, cioè ha i suoi tempi, va con lo, il suo ritmo, quindi non è particolarmente veloce e la storia è abbastanza semplice e tratta di una donna che non è sposata, fa il medico in un ospedale di questo paesino purtroppo ha ha la difficoltà che la strada per arrivare all'unico ospedale cioè del paesino in cui sta lei, quindi dove lavora, non è asfaltata continua a richiederlo ma motivazioni politiche, nessuno fa niente allora stanca eh, e decide di eh, candidarsi alle amministrative già lei eh, trova delle difficoltà in questa società e difatti questo secondo me è un punto forte del film perché la storia non è particolarmente complessa, è, detto, è abbastanza semplice e lineare. Però, dato che viene collocata in questa società molto diversa da noi, patriarcale, e quindi abbastanza diffi- difficile per le donne, e a questo, proprio questo è un vantaggio, ha un lato molto positivo. Poiché già di per sé lei trova difficoltà anche a prendere l'aereo senza avere il consenso di un marito eh, e non ce l'ha del padre e lei proprio prova a candidarsi alle amministrative e qui ci sono una serie di difficoltà maggiori.
0: Quindi ti è piaciuto alla fine del film? No filo. è bello, è bello, è piaci- bello.
1: Io per tutti è bello.
0: Sì sì, eh, fra l'altro chi se- ci seguiva sulla pagina Instagram ha ricevuto vari aggiornamenti da- di Aurelio ah, beh
1: quasi, quasi immediati quasi davanti.
0: immediati su tutti i film fra l'altro quindi seguidici anche su Instagram Effetto Vertigo Podcast per altri, altri aggiornamenti e dopo The Perfect Candidate? Il giorno dopo
1: uh, sono uscito a vedere Ad Astra ah. film abbastanza atteso anche perché c'era una strada quella vicino all'Excelsior cioè quella strada davanti all'Excelsior in- era tappezzata dei poster di Ad, a- di Ad Astra con uh, la faccia di Brad Pitt
0: beh da esterno è uno dei film forse più famosi che erano a Venezia quest'anno proprio perché c'era Brad Pitt sì. ed il film sembra eh, un pochino su quel genere spaziale che sta tornando effettivamente nel cinema moderno ma forse un po' più ehm, basato sulle emozioni e sui sentimenti del protagonista un po' più introspettivo sì,
1: cioè introspettivo la parte finale diciamo che visivamente è molto bello Alcuni lo accostano ovviamente a Interstellar per rapporto eh, chi è eh, padre figlio, Interstellar era eh, padre figlia, ovviamente sono entrambi sullo spazio, però per me sono totalmente diversi, cioè non c'è niente di...
0: Ma regge il confronto oppure è un no, po' sotto? No, Stella
1: è, è molto meglio. Molto Ad meglio. Astra c'è, cioè, visivamente ho detto, è molto bello, la fotografia è colorata, è vabbè, fotografia tipica, sono intense, la regia è piacevole, non ci sono James qua Grey, troppo... un po' regista. Sì, non, sono, non è troppo confusionata, però quello che non regge per me è la storia, che oltre all'inizio che ti va a descrivere l'universo dove si ambienta eh, le, 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 questa vicenda... C'è tutto molto prevedibile Tu, tu, ti, ma, tu ti immagini Cosa Cioè per buona parte della storia La parte centrale e buona parte della parte finale Anzi quasi tutta la parte finale Tu ti immagini Succede questo, questo e questo E tranne due colpi di scena Uno finale, uno a metà Ma niente di che Succede questo, questo e questo
0: Io so che la critica europea di questo film L'ha abbastanza um, criticato devo dire non, non, è molto, non è stato apprezzato tantissimo mentre in America questa particolarità di basarsi sul rapporto padre figlio di Brad Pitt eh, ha fatto sì che il film effettivamente è molto atteso in America e potrebbe avere la sua eh, parte nella corsa per gli Oscar secondo me
1: mi è piaciuta la parte più introversa come dici te più introversa del, del personaggio e che tra l'altro prencia questa sottotrama della sua interiorità prende proprio spazio è proprio onderante nella parte finale che va a spiegare
0: lo stesso personaggio introspettiva comunque non introversa ah ops <ride> introspezione okay. e dopo ad Astra eh, vabbè, so hai, fatto dei giorni, hai, hai fatto dei giorni il personaggio è introverso okay. inizio, hai fatto dei giorni full, full immersion dopo fatto... ad Astra
1: ho visto subito di corsa sono andato a vedere eh, la verità
0: la verità film
1: è stato molto molto criticato a me non è dispiaciuto però ma... eh, eh, conoscendo il regista avendo visto eh, svariati dei suoi film
0: Hirokazu, parliamo di Irocaso Quereda che l'anno scorso aveva vinto can con affari di famiglia film bellissimo che io consiglio a tutti di guardare eh, però un attimo di affari di, un di famiglia perché è veramente uno dei miei film preferiti dell'anno scorso, eh, parla di questa famiglia, che però forse non è una famiglia. Eh, c'è una bambina che si ritrova da sola, e non è magari felice della famiglia in cui vive, e queste persone la rapiscono, possiamo dire così, sì. e inizierà a vivere con loro, però inizierà a vivere con loro ma inizierà ad essere veramente felice. E si basa su questa eh, dicotomia tra famiglia reale e famiglia invece quella che ti scegli, che è molto, rende il film incredibilmente interessante e bellissimo. Con, fra l'altro è molto bello perché a un certo punto si scoperchia tutto, è come un bambino di Pandora, si scoperchia il bambino di Pandora in questo film ed eh, cambia completamente e si scoprono molte verità nascoste. E il film è stato molto apprezzato ovunque in tutto il mondo, è probabilmente il film più importante anche a livello di incassi di Rokazu Kureta, arriva, ha vinto la Palma d'Orakan e arriva in apertura a Venezia con la verità, film francese girato in francese. Sì, Si è sentito la, la, la secondo te il fatto che lui parlasse solo giapponese e le, le attrici fossero gli attori fossero principalmente francesi
1: per me sì mm. per me questo è uno dei fattori che in più ha inciso nella impossibilità di forse andare a fare a eseguire a costruire il film che magari avrebbe voluto di cosa parla? allora e Tratta la storia, eh, anche qui il rapporto genitore figlio. Qui c'è una madre e una figlia. È un, è un argomento molto presente eh, a ricorrente, a Christi, cioè, sì. in questi film. E troviamo la figlia che, va a, che torna eh, dalla madre con la sua famiglia. Va a trovare perché quest'ultima ha scritto la sua uh, biografia. Secondo me, la figlia non è molto veritiera,
0: Ed è qui il titolo la, la verità sì
1: questa questa, eh, questa ricerca della verità cioè se qualcosa è realmente la, oh, la verità anche se anche di mascherato, può essere questa la verità è un elemento cioè è un elemento abbastanza importante nel film comunque la, la madre essendo un'attrice, una in quei giorni inizia a lavorare in un film dove all'interno del film lei va proprio a dovere rappresentare il rapporto madre-figlia. In questo caso lei sarà la figlia per una storia particolare all'interno del film che va a girare. Rapporto
0: rapporto madre-figlia, rapporti fra le famiglie, fra famiglie, è alla fine anche un tema non solo di Venezia, è un tema molto ricorrente nella cinematografia di Coreda.
1: È molto ricorrente, è È il il tema, è il tema tema di Coreda. Personalmente e reputo ancora il suo più bel film i cari, che è anche stato il primo, di solito è una cosa difficilissima e anche più di affari di famiglia, proprio registicamente però sì, il caso Correida va sempre a analizzare la famiglia qui ce la fa ma con un po' di difficoltà è bello il, parla- il parallelismo tra madre-figlia nella realtà e madre-figlia e invece nella finzione però non è, all- è testa degli altri, si sente. Cioè, mi vengono in mente altri registi eh, asiatici, come per esempio uh, Bong Joon-ho e con Snow Piercer, che Snow Piercer era la sua prima opera in occidente, oppure Park Chan-wook con Stoker, che effettivamente la loro prima opera in occidente è stata molto, molto.
0: Bong Joon-ho migliore che fra l'altro ha vinto, Cannes ha vinto giusto per sì, fare un po' eh, di collegamenti certo. con Parasite sì. un altro dei film che attendo moltissimo quest'anno se, se, non, esce,
1: se non esce in Italia io sono davvero deluso dalla distribuzione italiana
0: fra l'altro, volevo aprire una piccola parentesi hai visto il tenere di Takashi Mike? sì del nuovo film di Takashi Miike
1: eccolo sì. ancora uscirà? Non uscirà?
0: beh in America esce eh, Vabbè, già, già costa, il 27 settembre quindi secondo me riuscirà a Bernomare ad arrivare anche da noi. Eh, è un pochino violento, la violenza di Takashimike è un tema ricorrente, eh, consiglierei sì. a tutti di guardarlo, soprattutto se apprezzate i cinema asiatici, i, i film asiatici eh, molto introspettivi. È una battuta. <ride> <ride>
1: Sì, Takashi Mishi. Sì, sì, no, sono,
0: è principalmente un film di botte e azione. Sì, sono quelli sue Yakuza e. girati, però veramente bene, e, eh, non, vedo di, e non vedo l'ora di vederlo. E, torniamo a Venezia. Dopo Coreda, dopo Coreda e che sono... hai devastato, distrutto la tua no, critica, ma... lo ha distrutto.
1: No, parlando con la gente, cioè, ci sono persone che lo criticavano In modo molto peggiore rispetto a me, io forse ero tra quelli che l'ha considerato in modo. cioè, rispetto a loro mi è piaciuto. Ah, ok, ok. No, a me è piaciuto perché effettivamente mi è piaciuto. Però, cioè, mi aspettavo molto di più, infatti, lo dico, aspetterò il suo prossimo, perché, cioè il suo prossimo sia molto migliore.
0: sai perché forse perché i suoi film precedenti erano veramente molto belli sono tipo io ripeto Affari di famiglia è uno di quei film che bisogna per forza guardare
1: ok ci sta fai un film fai un filmone cioè un film veramente bello dopo è difficile fare un altro film altrettanto bello però cosa si, si sente proprio che non è, non è riuscito non, okay. non è riuscito come, come doveva molto probabilmente, oppure c'erano problemi nella, nella sceneggiatura perché sono, sono francesi o ha cioè, avuto problemi con la produzione o la lingua per gli attori, cioè c'è vari, vari motivi non è riuscito.
0: Siamo al 29 agosto?
1: Siamo, sì, questo è il 29 agosto, ho visto The Kingmaker alla sera, che è un documentario sulla politica e, e filippina.
0: È fuori concorso?
1: Eh, fuori concorso sì sì.
0: Eh, Lauren Greenfield sì
1: è un documentario non sono un amante dei documentari però questo è stato molto bello molto divertente perché eh, tratta proprio come la la, quasi la protagonista narratrice di buona parte del documentario è ehm, Imelda Marcos, la moglie di Marcos, presidente da metà anni anni 60, quindi con lei che racconta si va un po' a vedere la storia dal loro punto di vista delle Filippine, cosa hanno comportato. Successivamente invece c'è un montaggio alternato tra il loro punto di vista è invece un punto di vista più reale, quindi che va a far vedere tutti i, loro, tutti i loro sprechi di soldi pubblici per motivazioni personali, come per esempio l'aver voluto scacciare da un'isola, comunque sono pochi abitanti, tutti quelli che ci abitavano, tutte le famiglie, erano hanno fuori da quell'isoletta, hanno voluto prendere animali dall'Africa, li hanno messo sopra l'isola. Poi successivamente quando i Marcos cioè, l- hanno perso il potere perché sono stati su altre forze politiche le famiglie, le persone che abitavano in questa Rica ci sono tornate e adesso cercano di convivere con questi animali ma non è praticamente fattibile cioè davvero loro hanno preso degli animali, delle giraffe Tipo
0: gli ippopotami in Narcos Sì,
1: okay. però di più per cui ci sono delle giraffe che poi attualmente si sta scorciando anche il collo perché si riproducono tra di loro
0: io sono un grande fan dei documentari, devo dire, in particolare dei documentari d'arte. Mi piacciono molto eh, recentemente, eh, un documentario che mi è piaciuto moltissimo eh, sono quelli di Sukurov, eh, Fran- eh, Franco- Francofonia, Francofonia, eh, in cui parla del Museo del Louvre, e lo rivisita attraverso la sua storia è un film molto interessante che io comunque consiglio sempre a tutti consiglio in ogni discussione cerco di infilare di infilare un film di Sukurov <ride> e anche in questa puntata ci sono riuscito eh, è un mio grande obiettivo cercavo solo l'aggancio giusto cercavo <ride> complimenti allora. dopo The Kingmaker vabbè finisco Kingmaker
1: dopo il documentario giunge fino ai giorni nostri con uh, Duterte quindi sappiamo più o meno chi è
0: Dai. ok e
1: successivamente e ho visto Emma alla ah, sera
0: un film che attendo moltissimo perché sono un grande fan di Pablo Larrain.
1: allora Emma è davvero davvero bello la yes. la Proprio per l'incipit la protagonista ha, ha allontanato, ha scacciato, quindi ha, ha rimanuto come, eh, come se avesse rimanuto indietro, anzi, ha rimanuto indietro il figlio adottivo dopo che c'è stato questo incidente, chiamiamolo: cioè, lui ha fatto una cosa che non doveva fare, poi se ne pente e lei vorrà far di tutto per, per ripoter vivere con il suo figlio adottivo, qualsiasi cosa, e esattamente in una frase cerco di descriverlo che con le sue azioni i movimenti perché lei è una ballerina gli sguardi esprime completamente la libertà di questo personaggio
0: lei quindi molto brava è stata in è molto bravissima io l'ho e... visto
1: l'ho avuto la possibilità di vederlo due volte infatti vi consiglio se avete la possibilità di guardarlo due volte perché non è cronologicamente lineare però non è un film di quelli a puzzle che devi ricostruire per bene cioè se anche... Cioè, la prima volta non te ne accorgi, mi sono accorto la seconda volta che c'era, c'era, alcune scene c'erano raggruppate a scene ma erano dislocate in film in diverso modo, non, tempo, non cronologico
0: eh, Io di Pablo Arrain me ne sono rimasto eh, innamorato della sua regia quando ho visto il club, che non so se tu hai visto. No, devo ancora recuperarlo. Eh, è un film bellissimo perché riesce a, a raccontare. Eh, a creare violenza e tensione solamente attraverso le parole Eh, parla di un gruppo, di una casa casa isolata una casa a riposo quasi, della della chiesa nella quale vengono mandati questi sacerdoti che hanno commesso dei peccati molto gravi Eh, il film ruota attorno alle vicine di questa casa Eh, non vi è la violenza esplicita ma come è scritta la sceneggiatura secondo me rende il film veramente brutale eh, Ema dalle immagini sembra che abbia una fotografia molto ricercata
1: Sì, è molto bella a livello visivo in quello è spettacolare non vi dico niente sono delle scene proprio a livello visivo eh, mi tocca, sembrava che... molto
0: bello infatti anche, anche dal punto di vista visivo sembra veramente un bellissimo film no
1: guardate quello è da guardare cioè...
0: è un peccato che non abbia vinto niente è uno dei grandi delusi possiamo dire delle, sì. delle, delle sì. premiazioni e eh, un po' mi dispiace mi dispiace, anzi mi dispiace abbastanza perché era uno di quei film che attendevo moltissimo e attendo. Tutto era moltissimo e andrò sicuramente a vedere. E dopo Ima... Ho visto il
1: sindaco di Rione Sanità. Film italiano. Film itali- italiano di Mario Martone.
0: Che è tratto da un'opera di Edoardo De Filippo.
1: Esatto. E' è tratto da un'opera teatrale. Il regista Mario Martone è anch'esso un... Cioè è un... Il regista è anche teatrale, regista sì. Fa anche teatro, è molto bravo lui. Questo comporta che anche se hanno adattato bene la storia per il cinema i dialoghi sono molto realistici e, e anche i personaggi perché anche a base dell'età l'hanno proprio eh, immesso nella società odierna. Beh l'hanno, l'hanno
0: aggiornato perché l'hanno il testo comunque certo. ha un po' di anni e l'hanno dovuto eh, aggiornare. Non vorrei che l'avessero fatto seguendo l'estetica di Gomorra.
1: Io non, non avendo ancora guardato Gomorra non mi interessa particolarmente ma non, non solo la se serie vorrei... anche il
0: film intendo è eh, il film dovresti guardarlo eh, di Garrone guardarlo. è veramente bello quello non come lo so come tutti i film di Garrone però
1: ti posso dire molto probabilmente no perché eh, la maggior parte è è interna cioè hanno adattato l'hanno proprio collocato storicamente ai giorni nostri in modo perfetto però sì, ci sono molto troppi elementi ancora teatrali quali, i, come si muovono i personaggi che cioè, se tu lo noti si interagiscono poco con gli oggetti come un po' fanno a teatro che...
0: ma sai perché forse? perché gli attori del film sono quelli del teatro hanno fatto la trasposizione cinematografica con gli stessi attori e quindi magari questo riesce comunque in qualche maniera si sente
1: Probabilmente sì, cioè anche un po' a livello registico ma non tantissimo, però comunque anche a livello di location ci sono principalmente, cioè principalmente c'è una location per tutto il film e un'enorme scena lunghissima che è bellissima da vedere però ti rendi conto di quanto la prevalenza teatrale abbia inciso sul film. Eh, però è bello, no, però a me è piaciuto. È, è uno dei tre tutto. film
0: italiani in concorso?
1: Sì, è l'unico che sono riuscito a vedere.
0: Ok, eh, dopo, dopo di questo siamo al 30?
1: Al 30 o al 31 non mi ricordo, okay. sono riuscito a guardare finalmente un film che volevo vedere da, dall'inizio, da quando sono andato a Venezia, ho detto io questo film voglio vederlo ed è Cicciu scritto Q-I-Q-I-U, qui ho accentato, eh? vorrebbe dire balloon, cioè palloncino è un film tibetano allora se qualcuno fosse venuto da me tre settimane fa mi avrebbe detto guardati questo film tibetano e ti l'ho detto
0: hanno un cinema in film tibetano.
1: Tibetano. è fantastico personalmente è il film più bello che ha visto a Venezia
0: di Pema Seden, sì o oh, come si spero sì, che si pronunci sì, così non
1: ce l'ha mai è fantastico ci sono le immagini, le inquadrature, i colori ma anche molti dialoghi che sono bellissimi la storia alla fine è anche abbastanza semplice è abbastanza semplice questa famiglia tibetana che vive allevando pecore vive la loro quotidianità più o meno e ha più o meno rapporto soprattutto la madre con delle eh, novità possiamo così dire non saprei come altro modo di scriverlo in una frase. È Però sarà
0: difficilissimo recuperarlo. Perché chissà mai se riuscirà. Sì,
1: infatti, io personalmente ho preferito eh, guardare film che molto probabilmente non sei riuscito a vedere in nessun altro modo. Se non chissà tra, chissà tra quanto, magari scaricarlo in dvd chissà in quale qualità tipo per esempio Merge Story beh Merge Story lo, lo vedremo sicuramente purtroppo è stato anche non sono uscito a vederlo per colpa accavall- di accavallamenti quello di Polanski
0: ah che accusa. tutti dicono che è bellissimo però ah, quello fatto.
1: è molto più facile recuperarlo che Ciccio
0: che era sezione orizzonti che orizzonti. E non ha vinto niente non ha vinto, non ha vinto quindi io sarà io molto difficile
1: aspetta qualcosa vincesse, che arrivi invece, Magari, eh, se abbiamo fortuna, la Cineteca di Bologna.
0: Ah, è vero, potrebbe essere. Potrebbe essere. O perché anche con... il Cinema San Biagio di Cesena. Sì, Generalmente sì. hanno queste.
1: Beh, racconta che il regista nel 2015 era nella sezione in concorso in a Venezia. Venezia. Con non so d'oro. perché l'ha messo in Orizzonti. Per me è il film più bello che io ho visto qua.
0: Quindi non hai visto Marie Gestori e, e... e Jacques che uscivano? E, sì. anche là, vabbè, ma quello, e anche The, The, e anche The e King The King e Marriage Story sono i film di Netflix infatti per questo ho detto vabbè piuttosto salto quelli
1: che comunque potrò vederli su Netflix non è vederli al cinema però
0: io ho una grande attesa aspettativa per Baumack eh, dicono sia il film sia effettivamente molto bello eh, dura più di due ore e sono tutti dialoghi tra Adam Driver e Scarlett Johansson che mh, affrontano il divorzio
1: Dico anche che Adam, Adam Driver sia stato bravissimo qua. Beh, Driver... conta che la maggior parte dei film durano quasi due ore, se non oltre due ore. Cioè, Tranne era... un
0: film di cui parleremo dopo, okay. che, non è... che dura veramente poco, dura 70 minuti e ne vale la pena guardarlo, ma ci torneremo. E Adam Driver, volevo dire, è uno degli attori che mi sta piacendo di più in questo momento.
1: Sì, ma sta avendo un successo esorbitante, cioè...
0: dopo, dopo Star Wars lui ha preso e ha detto, ok, ho fatto... Un film, un blockbuster enorme. Adesso ho ah, fatto Star Wars
1: questo... nessuno. Cioè, o conoscevi perché ha fatto una serie TV. Mi sembra gli o chissà cosa. Però da Star Wars nessuno sapeva chi era, praticamente.
0: Ed effettivamente è un bravissimo attore. Si è messo a fare un sacco di questi film eh, indipendenti o comunque minori. Anche se Mared Story, sicuramente non è un film minore, perché comunque Netflix con Scarlett Johnson so che hanno puntato moltissimo su questo film e secondo me da quello che ne hanno parlato andrà forte anche agli Oscar eh, soprattutto per la sceneggiatura Adam Beh, Driver fra l'altro,
1: ha, ha lavorato con Scorsese cioè
0: sì Adam Driver fra l'altro ha fatto eh, I morti non muoiono mai <ride> un film che ne hanno parlato negli episodi precedenti sì e... nel primo
1: nell'episodio pilota nell'episodio sì.
0: pilota che ora eh, non so neanche se è disponibile online onestamente eh, film eh, di Jim Zarmusch divertentissimo, attentissimo bellissimo per noi
1: per le tipe che c'erano vicino no perché a metà hanno perso sono andate via però vabbè
0: <ride> bellissimo anche Che loro o se no vi era quando è stato quella volta che c'era il padre che portavano i figli a guardare un film eh, per Godzilla per la Godzilla la volta prima Godzilla la volta prima hanno detto no è troppo violento è troppo violento vabbè, pr- prima, e... perché prima del film
1: perché era una pressione abbastanza tardi prima del film hanno iniziato a mettere due o tre trailer di fila di film horror che vabbè, non fa paura, però se è un bambino di 7-8 anni non è il massimo. Se
0: riuscite recuperate il film I morti non muoiono mai di Jim Jarmusch perché è divertentissimo e vi sono delle gag eh, fatte, ad esempio una gag bellissima è quella dell'automobile di Adam Driver. Quando arriva, eh, quel momento, la richiamano per tutto il film ma quando arriva effettivamente Adam Driver sulla sua bellissima macchina rossa rimarrete di stucco, si può dire, si può dire così. Ehm, altro film di Netflix The King, con Timote... Non, non riesco mai a dire il suo cognome. Mm, con, con, quello di chiami con, con, con il nome. Con Timothy. E mm, con
1: eh, Pattinson.
0: Eh, sì, però ha un cameo. Ha una piccola parte, parte, dicono Robert Pattinson Non è altro che l'Enrico V Ha riadattato In versione versione Game of Thrones, onestamente Dopo di questo cosa hai visto?
1: Dopo ho visto Madre Anche lui è un regista con un nome praticamente facile da pronunciare
0: e madre Rodrigo
1: era... Sorogoyen, Sorogoyen. orizzonti sezione orizzonte eh, che è sì, questo se non sbaglio si sì. a me è piaciuto è stato molto bello ha delle, delle sequenze che ti fanno aumentare la tensione in maniera veramente alta cioè sono i primi, io dico che sono i primi 15 minuti che ha un piano sequenza che da sola questa sequenza da sola Vale. Ti, ti vale la visione del film ha vinto perché alla fine hai una tensione assurda
0: ha vinto un migliore interpretazione femminile Marta Nieto sì, per sì, madre è
1: bravissima è la protagonista è stata veramente brava bravissima a me il film è piaciuto, è piaciuto molto
0: anche questo sarà uno di quei film che secondo me sarà difficile recuperare da noi purtroppo è eh, un invece,
1: questo lo riguarderei molto molto volentieri
0: dopo questa sfilza di film eh, orizzonti
1: uh, penso di aver non mi ricordo in quale giorno ho visto Adults in the Room essenzialmente è un altro documentario che è un tutto abbastanza leggero un po' divertente ma comunque è un documentario è anche questo politico parla del del ministro dell'economia Beh, vero eh, Sì, quello uh, greco quando è nato al potere il il partito di sinistra che mm. aveva, aveva sì, fatto una sì. specie di tira e molla con l'Europa, banca centrale, cose così. Se uno che scriveva così sembrava una roba pesantissima, in realtà non sono abbastanza leggero. A livello registico piacevole, fotografia niente di che, si guarda... No, il regista
0: Costa Gravas è un regista sì. greco e il film era fuori concorso. Sì. Una presentazione più. No, no, è
1: stato, stato... stato piacevole.
0: E Beh. altri... Altri film del concorso di Venezia?
1: È in concorso si passa a quel film. Al film!
0: Al film! Di cui credo tutti volessero guardare. Effettivamente, parliamo di Joker. Ah, ora. Io mi
1: sono fatto una mattina intera di fila e non l'ho visto senza vederlo il giorno dopo. Ma
0: perché tutti volevano vedere quel film? Tutti gli accrediti eh, hanno. No, tu, tu, tu. Chiunque. Chiunque è riuscito a vederlo. Anche perché. Ha avuto effettivamente aveva, era il film più atteso.
1: Sì, hanno fatto un hype esorbitante.
0: Mandavano i giornalisti. Io so che c'è questo sito internet che si occupa di videogiochi, e IGN, che è un sito enorme in, in America. E, e ha mandato un giornalista apposta per vedere Joker e fare la recensione. Perché chiunque non avesse la recensione il giorno dell'uscita, eh, rischiava di perdere un sacco rischiava di perdere un sacco di, di, di lettori eh, tanto per farti capire quanto questo film fosse atteso eh, e secondo me ha vinto anche per questo perché è il film di Venezia di quest'anno
1: sì, probabilmente sì, era il film più atteso pensa anche a livello di quest'anno il film più atteso è quello di Tarantino e questo più o meno si aggiocano e Endgame
0: però Tarantino sai cosa aspettarti sì. Da Joker, eh, cioè tu lo sai, è... questo spettante che tu l'hai visto? Sì. Eh, parlaci un po' del film. Parlaci. Allora,
1: il, ehm... ah, personalmente adesso inizio a dire un'altra... Ehm... Cioè, un mio parere personale che mi fa far capire quanto il mio giudizio è distaccato da quello della critica e dei giudici, soprattutto per un film che dopo ne parlerò. E il film è molto bello, però non è fantastico, come dicono. Cioè, non è questa film... E... E fantasmagorico cioè non, non è stato giù di testa per il, il Shocking che in
0: phoenix però
1: no lui sì. cioè io parlo del film in sé lui è stato cioè non, non, non ho parole dovrei, dovrei iniziare a spulciare il dizionario per trovare delle parole che non conosco per descriverlo
0: cerchiamo di evitare spoiler la trama in generale di cosa parla
1: allora il protagonista eh, interpretato ovviamente da phoenix, Gio- da phoenix chiamo, lo chiamo per comodità gioacchino il nostro Gioacchino è un adulto che per uh, vivere fa il uh, clown e perché è il suo sogno della vita. Fare il comico ha, un, ha vari pro, ha dei problemi eh, dire psicologici, problemi mentali, e verrà spiegato la motivazione di questi problemi. E quello più particolare è che in certi momenti, soprattutto in, momenti, soprattutto in contrasto col suo stato d'animo oppure in modo diverso dal suo stato d'animo, inizia a ridere ma infatti mi hanno detto che per la risata che ha, ha, ha studiato eh, come ridono alcuni pazienti di casi psichiatrici e, e così via lui è stato, cioè la capone pelle, cioè in ogni momento del film in cui lui rappresenta cioè, il 90% del film, se non di più tu vedevi il personaggio, non vedevi mai l'attore, cioè io non sono riuscito a vedere l'attore, vedevo sempre il personaggio.
0: Una piccola nota di immagine, vi ricordate il film eh, consigliato con te la <ride> settimana scorsa? Per puro caso, questa grandissima coincidenza, era il Batman con il Joker di Jack Nicholson. E Phoenix effettivamente lo mettono su quel livello. Sì. lui vincerà l'Oscar probabilmente
1: io dico questo che tutte le persone che sono state giù di testa per il Joker del Batman soprattutto eh, il secondo di, di Nolan. Nolan molto probabilmente con questo andranno ancora più di testa perché ha un film soltanto su Joker quello di Nolan era molto caricaturato questo, questo l'ha andato a, a, a analizzare il modo psicologico in, modo, in maniera molto migliore
0: ma anche perché Gioacchino è, insieme ad Adam Driver però Giochino seleziona di più secondo me i progetti fa veramente pochissimi sì. film però lui è veramente bravo
1: Ha lavorato con uh, The Pol- Master, Pol- 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 Red
0: Vice. Sì. sono dei film eh,
1: lui, lui è bravissimo è, uno dei, è testa, uno dei miglioratori in circolazione sì assolutamente ehm... poi, no, poi posso. Beh, una Beh. cosa che a me non è piaciuta particolarmente sono le forzature per collegare questa storia a quella che tutti noi conosciamo o comunque che avete sentito uh, parlare di Batman non tanto c'è cioè, il nome della città o qualche nome o qualche personaggio cioè come si chiama il personaggio ma proprio sono sono delle forzature un po' troppo forti che lì per lì ti fanno distaccare dal film ti fanno capire ti fanno, dire, ti fanno pensare ah questo è un film sto guardando un film ti distaccano questo per me è stato un problema però a livello di franchising c'è cioè,
0: vi è anche Robert De Niro hanno detto che è stato molto bravo in questo film e anche lui parlano fra l'altro di candidatura per Robert De Niro e uscirà anche in un altro film Robert De Niro abbastanza importante The Irishman di Martin Scorsese quindi grande anno secondo me arriva per per il buon giovine Bob Ehm, ha vinto il leone d'oro onestamente del tutto inaspettato questo film Ehm, però no, cambia le, tutto. No,
1: il Leone d'Oro... Non lo so, è che... Io l'avrei dato più il, il premio Volpi per, a Giacchino per migliore interpretazione, piuttosto che il Leone d'Oro, perché personalmente è bello, molto bello. Però al, al, no, a, sì,
0: livello, no. eh, a livello di storia del cinema è effettivamente il primo riconoscimento a una, gran, una corrente importantissima dell'industria americana e neanche, neanche gli americani li hanno ancora premiati questi no, film
1: no non hanno premiato Black Panther
0: sì ma solo hanno candidato ma non ah, ha mai vinto ma Mentre forse per la musica vabbè probabilmente cioè, Joker sarà il no? primo film a vincere effettivamente il premio Oscar eh, e fra l'altro forse. negli episodi precedenti forse però ha diciamo un bellissimo razzo su un razzo in questo momento verso ah, gli sì, Oscar soprattutto,
1: soprattutto uh, il nostro amico Giacchino cioè l'ha lanciato con la fionda proprio
0: e sarà molto curioso eh, se accadrà eh, verrò smentito spudolatamente perché io sostenevo che Avengers dovesse vincere miglior film Ti
1: stai rimangiando quello no, che no no io
0: <ride> non credevo che avessi convitato successo il film di Joker onestamente eh, però in America ne sono usciti i completamente per questo film si prevedono più di 100 milioni di debutto quindi vuol dire recuperare praticamente le spese solamente nei primi tre giorni eh, vi è una piccolissima attesa per questo film piccolissima
1: oh, sì cioè proprio dire ah, se esce magari qualche giorno dopo una settimana dopo andiamo a vedere se a te mi, mi
0: detto 10 anni fa anche cinque anni fa il regista di Una notte da Leoni e il produttore Bradley Cooper vinceranno il leone d'oro a Venezia cosa avresti pensato?
1: hai omesso di dire che l'avrebbero vinto con un film tratto da un fumetto di Batman
0: ecco allora allora direi che non c'è da aggiungere altro però è incredibile io sono molto contento per questa vittoria perché così come The Shape of Water eh, così come Roma eh, si vanno a premiare produzioni eh, differenti che sono comunque non sono produzioni piccole di nicchia ma sono produzioni che avranno effettivamente un, un forte Joker, riscontro eh, Roma è una produzione abbastanza piccola sì però che avranno comunque un forte riscontro eh, nel cinema anche a livello di, di botteghino
1: sì sì no che c'è cioè, distruggere tutto
0: questo, questo rende Venezia secondo me è molto migliore rispetto a Cannes perché è molto più aperta alle novità come, come festival eh, Netflix partecipa in forze ma sacco vi è questa presenza di film di genere che un tempo non erano neanche riconosciuti ma che ora effettivamente hanno un, un loro possono trovare uno sbocco a Venezia
1: Sì, hanno il loro spazio nel spettro di film a livello internazionale proprio. e non solo
0: hanno il loro spazio vincono anche sì. il, uno dei premi cinematografici più importanti al mondo eh, dal punto di vista proprio della storia del cinema cambia tutto, cambia, eh, ed, è, ed è molto interessante, è molto bello vi- vedere e vivere questi, questi tempi in cui effettivamente sta cambiando la storia del cinema, eh, molto interessante.
1: Molto probabilmente faranno dei seguiti a giochi. Eh beh, sicuramente, anche per perché... Posta, se no non avrebbero messo certe cose, certi sentire.
0: riferimenti di cui non possiamo parlare perché sarebbero spoiler... E, e infatti mi, sto, deve... mi sto
1: trattenendo solo perché se io spoilerassi, non andrei a spoilerare soltanto a voi, ma anche a qui Presidente Ciavarelli, che non l'ha visto, e quindi andrebbe della mia vita.
0: Prossimo film.
1: Allora, prossimo film è un film eh, giapponese. Proverò a leggere il titolo. Eh... Non so quanti voi s- sanno il giapponese. Io ve lo leggo. È Aru Sendo no Anashi, vuol dire loro dicono nulla rimane immutato. Sostanzialmente è un film di esordio di un attore che ha fatto già svariati film. però in questo caso è, è il suo film di esordio come regista. Si chiama Joe Odaghiri È di una tipologia di film che mi piace molto. All'inizio, in certi punti è molto molto, cioè, all'inizio è lentissimo, anche in molti punti è lento, poi c'è un momento che ha delle raffiche velocità assurde, cioè fai quasi fatica, La trama è... a capire.
0: Per comprendere parte, eh,
1: gira attorno a questo gentilissimo e buonissimo eh, traghettatore. Lui è un traghettatore, e quindi la maggior parte del film anzi, quasi quasi: il 98% del film è, è su questo. Sulle due sponde del, del fiume e sul traghetto. Però
0: in, in che anno è ambientato?
1: È ambientato, è anche difficile dire per me è ambientato. Uh, fine metà 800 fino a 80 lì è
0: una barchetta piccola, sì, quelle, ah, okay, è una
1: barchetta okay. di, di legno, quelle tipiche giapponesi: quelle che vanno okay. con una okay. monoremo difficil- che è difficilissima da guidare. In lontananza, stanno costruendo il ponte, lui perderà il lavoro. Però è felice perché il presidente del villaggio sarà più comodo, per, cioè avrà più comodità per arrivare sul, sul monte. Però, in realtà, cioè, in certi punti è schizzatissimo, contate che. A me è piaciuto tantissimo, ma molto probabilmente le persone alle quali poteva piacere questo film erano tutte quelle in sala. Che Qu- eravamo... Quanti eravate? Per me non arrivavamo a 50.
0: Anche perché il film non era in concorso, era solo giornata degli autori. Era... Sì,
1: perché era tanto quella proiezione lì ed era una proiezione delle... alle 22 di notte e io quel giorno, che giorno era? Era il eh,
0: primo la domenica?
1: Sì, ah, okay. era... Beh, mi sa sono... che comunque quel giorno mi ero guardato svariati film, cioè almeno due. sì, è tipo
0: in overdose.
1: E, e era le 10. Questo film dura 137 minuti e l'inizio è lentissimo. Poi dopo prende il via in certi momenti, però tiene abbastanza calmo. Okay. È molto bello. Personalmente è, è davvero è letto, è un tipo di film che a me piace molto, però è un film molto bello.
0: Hai visto altri film? Perché sì. ci stiamo avvicinando verso la data di okay. film. Ma gli ultimi tre film
1: vi dico velocemente perché sono dei film che a me non mi sono piaciuti. Sono uh, Wasp Network: che c'è. Ehm, un'attrice famosa che me non mi viene il nome. E praticamente è un film thriller.
0: Penelope Cruz e... esatto,
1: lei. E è un film thriller e senza tensione.
0: Beh, questo silenzio può far comprendere la faccia la, di Aureli in questo momento è basita, riparlando di questo film.
1: La trama sono tipo: penso. Cioè, sempre, eh, nella guerra fredda, ci sono dei. cioè, nella guerra fredda nelle, tra Stati Uniti e Cuba, che sono i vari momenti di tensione. Ci sono dei militari o delle persone, tra cui vengono presi in considerazione i tre. E che uno dopo l'altro, a distanza di tot tempo, o fuggono da Cuba e arri- o sopraggiungono a Miami, dove iniziano a collaborare con le forze dell'ordine oppure per andare a salvare quelli che provano a fuggire, bla bla bla. Quindi è una specie di tipo thriller, quasi di spionaggio, ma non c'è tensione. La fotografia è fatta con colori accesi, quindi lì per lì le prime immagini sono belle, però rimane tutto uguale ed è
0: piatta. In questo film, tra l'altro, vi è Wagner Mura, per ricollegarci all'episodio precedente. Eh, scusate, alla, precedentemente al alla, alla 20 minuti fa in cui parlavamo di Narcos perché lui è Pablo Escobar eh, altro film? allora eh, Revenir che il titolo
1: originale è eh, Back Home Tipo tornare a casa e vi ho detto che avrei parlato di un film che eh, la cui a me, opinione si distacca tantissimo da quella della giuria e quindi probabilmente quella della critica. È questo qui. Ha vinto il premio come miglior uh, sceneggiatura e all'interno dei film Orizzonti. La, io ho detto che la, cioè, la storia è bella, è bellina, non va a analizzare aspetti, cioè non va a analizzare dei particolari aspetti. Rimane una storia bella, bellina, piacevo no, effettivamente allora,
0: ritratti, come film, rimangi quello che hai come, detto no, no okay, okay.
1: Come, cioè, come film d'autore è una storia che un po' ti aspetti infatti è quello prima che tu hai cioè, un film autoriale ti aspetti quella storia lì
0: quindi è un po' scialba la sceneggiatura è un po' già, già sentita proprio di sì, già visto
1: sì, ma magari in realtà non ci sono altri film esattamente così però dici: però potrebbe essere a me non è piaciuta abbastanza. cioè, non è piaciuta così tanto la storia. cioè. non è piaciuta tantissimo la. la storia. No, e... la, cioè, come storia non è piaciuta tantissimo, però è piacevole, cioè si lascia guardare, io però personalmente non andrei a guardare un'altra volta. La fotografia personalmente non mi è piaciuta. Gli attori invece sono stati bravi, secondo me. Mentre una cosa che non mi è piaciuta per niente, cioè proprio per niente è la regia. La regia. Cioè, non è piaciuta per niente. Anzi. Forse la regia di Wasp Network mi è piaciuta ancora meno, anzi senza forse, quella di Wasp Network mi è piaciuta ancora meno. Questa comunque non mi è piaciuta. La sceneggiatura, cioè la storia in sé, è quella lì c'è, cioè, effettivamente è bella. Però ecco come ci pensavo prima, è un po' la scien- cioè, è una sceneggiatura che potrebbe scrivere chiunque. Se cioè, tu ti metti lì, filmato reale, ci pensi un po', ti viene in mente e la vai a scrivere. Magari non è esattamente uguale a questa, magari la collochi in altri posti con qualche altro evento diverso, però non è che la... cioè non sa niente, non sa quello sbuzzo creativo interessante, è quello che secondo me manca. Però ha vinto il premio, quindi io si vede che non capisco niente, però non voglio essere un critico, quindi sono a posto.
0: Quindi registriamo questo podcast per far diffondere al mondo... Cu- cu-
1: che io non capisco niente di cinema e parliamo di cinema Ottimo.
0: e voi ci ascoltate pure quindi se fino a questo punto un po' è colpa vostra un esatto. pochino ve lo, ve lo meritate esatto.
1: Ecco, colpa vostra masochisti
0: ultimo film
1: è Giants have been lonely è fotografia molto bella anche la regia mi è piaciuta molto la storia invece è basata su stereotipi e di giovani statunitensi quindi americani e non va più avanti di quello, cioè analizza un pochino la figura del tipo figlio bullizzato dal padre, il padre che è allenatore di baseball, di questa squadra, rimane lì, non, niente di che, anzi un po' bruttino.
0: film questo in orizzonti, eh? Sì, però Quindi. voglio
1: dire, un mediometraggio, ho visto due, medi- due mediometraggi, un mediometraggio che mi è piaciuto molto non so se avrete il mio modo probabilmente mai perché i miei metraggi i cortometraggi difficilissimi per recuperarli è Electric Swan io, io ho concluso il Beh, mio parliamo monologo un attimo, parliamo è... un attimo dei
0: premi eh, eh, alla fine probabilmente hanno cercato di premiare i film più interessanti di Venezia i grandi delusi Pablo Larrain e Baumack che almeno la sceneggiatura poteva magari portarsi a casa per eh, me è anche Cicciu però Cicciu era un orizzonte eh, è vero un, eh. un po' più Vabbè, al,
1: al, al posto di Revenir per me ci sta
0: Atlantis ha vinto orizzonti per miglior film l'hai visto me ne hai no, parlato però
1: no non l'ho visto perché sono andato via prima era uno dei film infatti che ho parlato negli altri podcast che mi interessava e, e se ho modo cerco di recuperarlo assolutamente perché sembra molto bello
0: eh, Marcello Mastroianni premio ad un attore o attrice emergente Toby Wallace per Baby Tiz nessuno di lui l'ha visto
1: ah, beh, perché anche sono andato via prima infatti i prossimi anni che se andrò mai a Venezia ancora vorrò restarci dall'inizio io di fine. questo
0: film ho letto critiche contrastanti pareri contrastanti e sembra una finta copia di un film del Sundance mm. di, di quell'indipendente americano che però è australiano perché ha fatto in, eh, la regista australiana però modo... Lo non, sì in modo allora recupereremo. ci sta a recuperarlo sembra. premio speciale della giuria la mafia non è più quella di una volta di Maresco un documentario
1: di, di un italiano sì e, e anche l'altro italiano sembra interessante l'altro film del terzo italiano. Waiting for the Barbarians Johnny, Johnny
0: Depp sembra, eh, sembra veramente interessante sì eh, non, nessuno di noi l'ha visto
1: eh no era tipo gli ultimi giorni
0: però è uscito sì credo il sabato il venerdì mm. eh, generalmente li mettono all'ultimo posto quei film che sanno che possono essere belli ma non andranno quasi mai a premi eh, premio miglior sceneggiatura Ion Fan per, ah, quello, una co- per un cinese. Sì, per quello
1: un cinese mi ha dato anni '60 o '70 a Hong Kong. Hong Kong. Che... Sembra interessante, ma è, è interessante. Infatti, ho deciso tra vedere quello e quello giapponese. E del tipo che del traghettatore, però ho scelto traghettatore per perché eh,
0: Il famoso. parlando del 67 a Hong Kong. Eh, vi era un clima di forti sommosse popolari il, il film parla di una trama malosa eh, fra questi due studenti, tra uno studente e una figlia di un un'isola taiwanese a Hong Kong e, e questo, questa, questo, questa storia d'amore si intreccia con le sommosse popolari contro il, la Gran Bretagna mh, a Hong Kong un film che è abbastanza anche a Hong Kong in questo momento tutto tranquillo eh,
1: esatto quindi no vabbè quindi socialmente si potrebbe anche rispecchiare eh. però
0: dicono che yes. hanno detto che l'animazione tecnicamente è veramente brutta mm-hmm. fatta veramente male eh, è il primo film di un fan eh, l'animazione, l'animazione eh, è un peccato
1: sì no aspetta solito film animazione asiatica ti aspetti un'ottima animazione eh
0: sì anche perché dopo dopo lo studio Ghibli purtroppo vi è un, eh, il, un sì, alto il, standard il, il, il,
1: esatto il livello livello medio deve essere molto
0: molto alto Coppa Volpi migliore interpretazione maschile Luca Marinelli per Martin, Martin Eden Eden Martin Ede è eh, inglese il e
1: se dobbiamo cercare, dobbiamo cercare di recuperare eh Tanto... sì
0: è uscito al cinema in questi giorni esatto, eh, sicuramente anzi quasi, certam... quasi certamente entro il prossimo episodio lo guardiamo entro il prossimo episodio sapremo parlare meglio di questo film eh, perché è uscito al cinema in, recentemente eh, sembra molto interessante e Luca Marinelli è uno dei migliori attori italiani insieme credo a Alessandro Borghi eh, di questa generazione eh, sono incredibili io mi ricordo ancora nel loro dello zingaro In eh, lo chiamavano <ride> gig robot ah,
1: che mai viene in mente
0: quelle, quelle scelte che un po' si rifà Joker effettivamente se ci pensi quel
1: Joker di Joker Roma. di Roma
0: è <ride> eh, bellissimo vedrei volentieri un sequel per quel film non si sa mai se lo faranno eh, però recuperatelo perché è uno dei pochi cinecomic italiani fatti veramente bene non è attacco da, 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 da un fumetto però quindi molto interessante però guardatelo eh, Coppa Volpi, miglior interpretazione femminile Ariana Scaride per Gloria Mundi di Gdigon non ho idea del film lui è un grandissimo regista però il film io non l'ho visto, non era Venezia tu, Ari, tu l'hai, l'hai recuperato quindi non si può dire niente miglior regia a Roy Anderson per uh, Omdat, o Om uh, Om, eh, il titolo è impronunciabile. Il film dura 70 minuti. Dicono che sia bellissimo. E Roy Anderson, ve lo potrete, magari lo ricorderete, per uh, Un piccione seduto sul ramo, riflette sull'esistenza. Film che ha vinto il Leone d'Oro a Venezia nel 2014. E lui fa solo commedie nere. Un humor molto nero.
1: Dobbiamo, dobbiamo guardare ho apprezzati alla... moltissimo. Dobbiamo spero di, tutti, di
0: recuperare tutti i film di Roy Anderson. Faccio un un, 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 jacuzzo, un Mi accuso, accuso e <ride> accuso te di questa grave mancanza. Ori, vergognati. Eh. Leone d'oro, Joker. Ne abbiamo già parlato abbastanza. Vabbè,
1: ha vinto. Parla sì. Sorpresa: tutti. Con chiunque... Eh, è vero, Polanski
0: ha vinto eh, L'Euro d'Argento, che era il premio della esatto. giuria. Il, l'ufficiale della spia accuse di Roman Polanski. Come persona probabilmente è una delle persone pi, pi, più di merda de, de, della storia eh, del f- cinema, però... è dubbia controversa. Però, eh, come regista, se non uno non ci so. pensa, è, è bravo.
1: Eh, però è stata una, proprio una sorpresa, cioè, con chiunque io avessi parlato tutti dicevano ah è tanto Polanski non vince
0: beh però il film è stato molto interessante è stato eh, sembra anche, anche per quello che anche proprio per la storia in sé del film cioè, deve essere abbastanza eh, curioso eh, di cosa parla? forse il del caso dell'affare Dreyfus che è un affare della storia francese ma guardate il film lo, lo guarderemo nel frutino l'ha visto non possiamo parlarne non possiamo ah, parlarne sì. di più altre cose cavolo l'episodio è venuto siamo veramente eh, lunghi siamo
1: veramente lunghi
0: vorrei solo dire una cosa hai visto il trailer di Jojo Rabbit
1: Sì, ho visto il trailer di Jojo Rabbit e lo
0: attendo
1: è il è film durmente. di Takah Watiti
0: in cui parla di questo ragazzino che entra negli scout nazisti per um, e, e cerca di come di assomigliare al suo eroe preferito Adolf Hitler se non fosse che la madre eh, tiene nascosta in casa una ragazzina ebrea e da questo incontro magari si scoprirà che forse forse i bambini non nascono nazisti è eh, molto Deve interessante sono uscite essere... le prime delle perché è al eh, Toronto Film Festival al Toronto, al TIF anche ah, Toronto.
1: Toronto Film Festival mentre entrava su un sacco però è
0: è molto più non verso parlare. il pubblico eh, è uscito, sono uscite le prime recensioni e dicono che sia veramente un film interessante va bene io sono sì. stanchissimo Se
1: abbiamo le altre news che, che ne parleremo alla prossima, cercato, puntata. E la prossima puntata puntata. io mi scuso per le, alcuni errori che ho detto e per eh, problemi lessicali di grammatica e probabilmente a questo punto anche di eh, Cazzate che ho detto...
0: Cavolate. Devo bippare dopo. Di
1: cavolate e confrontandomi
0: con una critica seria. Va bene. Eh, grazie per averci ascoltato fino a questo momento. Fateci sapere se siete arrivati fino a questo punto perché siete veramente degli Vabbè, eroi. Episodio vi-, vi regaliamo una, una medaglia. Quella faccia di Aurelio. Siete i nostri vincitori di Venezia siete, se siete arrivati fino a questo punto. Grazie mille. Arrivederci recuperate Batman di Tim Burton perché che ne parleremo
1: parlare la prossima volta
0: grazie arrivederci
1: ciao